0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wenn sich Menschen, die sich eigentlich keine Gedanken um Sprache machen, Gedanken um Sprache machen, dann stoßen sie auf zwei Themen und damit erschöpft sich die Sache auch. Das erste Thema ist natürlich die drohende Invasion durch Amerikaner und Briten. Die wird seit Jahren durch Subversion vorbereitet. Da springen nachts Neger, die sich mit weißer Schuhcreme eingeschmiert haben aus Flugzeugen hinter den deutschen Verteidigungslinien ab mit Fallschirmen landen und ihr Auftrag lautet Schwäche der Abwehrbereitschaft. In einem langwierigen und perfiden Prozess, so als wenn man einen Frosch ins Wasser setzt und dann erhitzt man das Wasser, dann merkt der wohl, dass es wärmer wird, aber er springt nicht aus dem Topf raus. So münzen die in einem langwierigen Prozess ein Wort nach dem anderen aus unserem geliebten deutsch-germanischen Erfortschatz in ein englisches Um. Und wenn sie damit fertig sind, sind wir so schwach, dass die Panzer kommen können. Was will der Amerikaner eigentlich? Worum geht es? Es geht um die Wurst. Die Amerikaner wollen sich die Bratwurstreserven immer unter den Nagelreißen kontrollieren, um mal so ein schon bereits umgemünztes Wort anzuwenden. Und die zweite Geißel der Deutschen nach der spanischen Nationalmannschaft sind die Frauen. Auch schon als es noch keine Autos gab, waren die Frauen eine ständige Bedrohung, die man immer so, ja, nicht ganz beseitigen konnte, aber so einigermaßen, dass sie sie nicht überhand nimmt. Und jetzt gibt es auch noch neben dem Auto die weiblichen Formen von solchen Tätigkeits- oder Berufsbezeichnungen. Dieses Thema ist, glaube ich, ohnehin nicht so interessant für die Zuschauer von Belletra. Wir haben eigentlich interessantere Themen normalerweise. Und ich bekomme vielleicht zehn E-Mails im Jahr, die sich speziell, also kaprizieren, auf diese weiblichen Berufsbezeichnungen. Das weniger als die Tagesration an Zuschauerfragen, die ich zu beantworten habe. Eigentlich haben wir alles, was an diesem Thema interessant ist, auch schon durchgehechelt in der Folge über das Genussystem. Wir wissen, das Deutsche hat jede Sprache, die ein Genussystem hat. Nicht jede Sprache hat ja eins, das Englische zum Beispiel nicht. Also jede Sprache wie das Deutsche, die ein Genussystem hat, da gibt es immer ein default genus. Das ist das Maskulinum in allen Fällen, die ich kenne. Und es gibt spezifischere Generale, das ist das Femininum und das Neutrum bei uns im Deutschen. Das ist also ein asymmetrisches System und das muss so sein, sonst würde es nicht funktionieren. Und wer das nicht kapiert, der kommt dann eben darauf, dass das Genussystem nicht logisch wäre. Also irgendwie nicht mit der Natur in Einklang wäre. Und wir wissen außerdem, aus der Folge neulich hatten wir es gerade erst, als wir über das angebliche Aussterben der starken Verben gesprochen haben. Da hatten wir zwei Formen. Wir hatten einmal den Beko, das war der Bäcker. Und dann hatten wir die Becher. Mit einem A, das ist also die weibliche Ableitung davon, da sehen wir das vor tausend Jahren, das eben auch schon so gehandhabt wurde. Wenn von einer konkreten, also einer tatsächlichen Frau die Rede ist, hat man bei solchen Ausdrücken eine weibliche Form gebildet. Das ist also nicht neu, das ist kein neues politisches Programm, das wir hier sehen in solchen Stellenanzeigen. Das ist genau dasselbe. Es gibt nun keine unkonkreten Gebräuche in all durch deutscher Zeit, wie wir das heute haben, bei einer Stellenanzeige zum Beispiel. Da weiß man ja nicht, wenn man die aufgibt, ob es am Ende eine Frau oder ein Mann werden wird. Das ist ja eben noch unklar. Sowas hat es nicht gegeben, aber wenn es das gegeben hätte, können wir davon ausgehen, dass auch vor tausend Jahren das schon so gehandhabt worden wäre. Wenn also eine Frau ausdrücklich gemeint ist, dann benutzt man seit jeher eine weibliche Form. Und das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, ist, dass wir bei Stellenanzeigen zum Beispiel immer auch ausdrücklich heutzutage eine Frau meinen wollen, weil es unser gesellschaftliches Programm ist. Das ist die Grundlage. Ich weiß bei den E-Mails manchmal nicht, Worum geht es demjenigen eigentlich, der das geschrieben hat? Der Macher der E-Mail, ja, hat der irgendwie Ärger damit, dass die Frauen überhaupt irgendwie Berufe machen und nicht zu Hause sitzen? Oder geht es dem nur um diesen formalistischen Gebrauch, wie man ihn eben in Stellenanzeigen findet? es oh, ist ein kleiner Preis eigentlich. Der wiegt nicht viel im Vergleich dazu, dass wir eben heute das gesellschaftliche Bild haben, dass es nicht darauf ankommt, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Es ist ja dämlich, wenn man als Mann nach Hause kommt, da sitzt da so eine Frau, die hat den ganzen Tag nichts zu tun gehabt. Und die himmelt einen dann den ganzen Abend an, wer will das denn heute schon noch haben? Und da ist das also überhaupt kein Problem, denn in normalen Texten kommt das kaum vor. Ich habe mal folgenden Fall gehabt, da habe ich im Manuskript geschrieben, der Einbrecher entpuppte sich als Frau. Da hatte ich also eine Lektorin, einen Ausnahmefall zum Glück, die wollte also, die Einbrecherin entpuppte sich als Frau. Die war halt ein bisschen dämlich, die Lektorin. Das sieht man also, ich glaube, das ein normaler Mensch da, also auf diese Idee nicht kommen würde, dass man da eben die Einbrecherin draus macht. Denn an dieser Stelle, wo der Einbrecher steht, das Subjekt dieses Satzes, ist ja eben noch unklar, was für ein Geschlecht der Einbrecher hat. Und dann benutzt man das Maskulinum als Default-Genus. Es ist also nicht so, dass hier ausdrücklich ein Mann gemeint ist. Genau, das kann das Maskulinum eben nicht als default tempus aber wenn Einbrecherin steht, dann ist es ausdrücklich eine Frau, dann kann ich mit den Rest des Satzes, die Aussage des Satzes, nämlich dann sparen. Das wäre dann eben Unsinn. Eine andere Frage ist dann die, ob es heißt, sie ist Lehrer oder sie ist Lehrerin. Grundsätzlich ist beides richtig. Aber der Gebrauch Lehrerin, der ist durchaus üblich. Wir finden nämlich zum Beispiel in der älteren deutschen Literatur auch schon, wenn dann zum Beispiel einer ein Gedicht schreibt über eine Frau, dann benutzt er dann später den Ausdruck Freundin. Das ist also schon üblich gewesen, gerade weil eben solche Gedichte oder Texte von Männern meistens geschrieben worden ist. Es ist also bemerkenswert, wenn so einer mit einer Frau befreundet ist. Das ist also früher nicht so möglich gewesen, wie das heute war. Da finden wir eben in Althochdeutscher Zeit Friundin, so lautet es in Althochdeutschen Freundin mit dem T, das ist hochdeutsche Lautverschiebung. Im Englischen heißt es ja Friend. Da muss aus dem D, also im Hochdeutschen, ein T werden. Und im Hochmittelalter kommt dann wieder die Binnenschwächung von solchen harten Konsonanten, stimmlosen Konsonanten dazu. Da haben wir also dann im Mittelhochdeutschen die Füllendin. Und da kann es also auch schon sein, dass das Gedicht schon in der dritten Strophe ist. Ich kenne solche Fälle. Da wurde also schon ausdrücklich dargestellt, dass es sich um eine Frau handelt und dennoch wird hinten von Freundin gesprochen nicht von Freund. Und so ist das eben auch hier. Das ist zwar eine entbehrliche Information, aber dennoch ist es seit langer Zeit üblich, dass man dann die weibliche Form nimmt. Kann auch die Männliche nehmen, aber die weibliche ist eben üblich schon seit langer Zeit, weit bevor wir mit der Gleichberechtigung angefangen haben. Es ist sogar früher noch viel extremer gewesen. Man ist sehr viel stärker auf das natürliche Geschlecht von solchen Personen, wenn die bezeichnet worden ist, eingegangen. Wir wissen ja, dass es in Wirklichkeit gar kein Genus gibt. Das ist alles eine Einbildung. Das ist eine Pseudokategorie, nennt man das in der historischen Sprachwissenschaft. Und es liegt daran, dass all das, was wir heute unter Genus oder grammatikalischem Geschlecht verstehen, das wird uns ja ständig vor Augen geführt, weil wir vor Substantiven ständig den bestimmten Artikel gebrauchen. Was früher nicht so gewesen ist, das hat erst im Laufe der Zeit zugenommen. Also im althochdeutschen da ist der Artikel noch sehr viel seltener und wenn wir noch einen Schritt in der Vergangenheit zurückgehen, der Artikel im Gotischen zum Beispiel, gibt es gar keinen Artikel, so dass die Leute das gar nicht vor Augen hatten. Für die war wesentlich präsenter, was das tatsächlich ist, was wir heute unter Genus verstehen, nämlich nichts anderes als Deklinationsklassen. Das sind Deklinationsklassenendungen oder Wortbildungsendungen. Auch die weibliche, das weibliche Geschlecht ist ja auch so weiblicher Ableitungsendung hervorgegangen aus diesem Suffix, woraus dann das A geworden ist. Und auch bei der Genus-Konkurrenz, das kennt ihr vielleicht, wenn ich sage, das Mädchen ist schön, die Frau ist schön, da ist ja das Schön im Deutschen, wenn es im Prädikat steht als Adjektiv, immer endungslos. Aber in anderen Sprachen ist das nicht so. Zum Beispiel im Schwedischen oder im Lateinischen. Da würde man dann an dieser Stelle pulkra verwenden, die weibliche Form und nicht die Defaultform pulker. Auch das hat nichts mit Geschlechtsdenken zu tun, das darf man da nicht reindeuten, sondern es geht um die Konkurrenz von einfachen Deklinationsänderungen. Eine formale Konkurrenz ist das, woraus es so entstanden ist. Die Zunahme des Artikels hat dann dazu geführt, dass wenn wir heute zum Beispiel sagen, Das Mädchen war schön. Punkt. Und im nächsten Satz das Mädchen nochmal erwähnen und dann ein Pronomen verwenden, dass wir dann sagen, es hatte lange Haare zum Beispiel. Weil das Mädchen einen sächlichen Artikel hat davor, benutzen wir als Pronomen im nächsten Satz ace. Das hat man früher nicht gemacht. Das ist erst durch den Artikel gekommen. Früher hat man dann mit sie weitergemacht, weil das Mädchen ja eine Frau ist. Und Pronomina beziehen sich ja nicht auf Substantive. Sie stehen nicht an Substantivs statt, wie man in schlechten Grammatiken häufig lesen kann, sondern sie beziehen sich direkt auf das, was sie bezeichnen, also das Mädchen selbst. Und deswegen hat man natürlich sie verwendet. Und das ist dann irgendwie zurückgegangen. Das ist formalistischer wiederum geworden heute, weil wir so viel den Artikel gebrauchen. Wenn also früher von einer Frau die Rede war, hat man so viele weibliche Formen, wo es auch immer möglich war, verwendet. Und da habe ich eben heute hier entdeckt bei Bild.de, aber auch alle anderen Internetseiten von den Zeitungen, die haben das willfährig übernommen, was da anscheinend ursprünglich eine Pressemitteilung von Duden gewesen ist. Und da haben sie hier noch mehr dazu gedichtet, das kommt nicht von Duden selber bestimmt, die haben nur gesagt, sie prüfen, ob sie das Wort vorständen in den Duden aufnehmen wollen und die Bildzeitung hat dann noch folgendes dazu gedichtet, was der Wahrheit widerspricht, müssen wir bald vorständen sagen. Das ist also sehr beliebt unter den dümmsten der Journalisten, dass sie ihren Zuschauern oder ihren Lesern einimpfen wollen, der Duden wäre so eine Art staatliche Instanz, würde hoheitliche Rechte ausüben. Und wenn der Duden diese Prüfung mit Ja oder Nein, wie auch immer, irgendwie abschließt, dann wäre das für die Leute verbindlich. Es ist aber nur so verbindlich wie das, was ich sage. Es gibt vielleicht mehr Leute, die sich den Duden kaufen, als meinen Podcast abonniert haben. Aber es liegt eben daran, bin ich selber schuld, wenn ich weniger klar erklären würde, warum ich zu, wie ich zu meinen Urteilen komme und einfach irgendwelchen Quatsch hinschreibe und es für Geld verkaufe und mir imperative gebrauchen hätte ich vielleicht auch mehr Abonnenten. Das ist also meine eigene Schuld. Da wird also hier den Leuten das eingeimpft. Machen Sie auch gerne bei der ARD, dass Sie dann immer wieder den Leuten klar machen, dass Sie untertan sind und dass der Duden sagt, was richtig und was falsch ist. Aber tatsächlich ist der Duden eine private Firma, dessen einziges Ziel darin liegt, Gewinn zu erwirtschaften. Das ist nicht ehrenrührig, wenn man das nicht macht als Firma, dann steigt einem das Finanzamt aufs Dach und macht den Laden zu. Ja, dann könnten, Wenn es Ihnen darum gehen würde, ja, dann bräuchten Sie das Ganze ja nicht verkaufen, sondern dann würden Sie eine Internetseite machen, wo Sie er genau erklären, warum Sie bei einem Wort diese Schreibung anwenden und bei einem anderen Wort jene. Und dann können Sie das Ganze kostenlos im Internet veröffentlichen. Aber das machen Sie nicht, weil Sie eine Firma sind und eine Firma, die genauso privat ist wie alle anderen Firmen. Der Duden versucht übrigens selber, auch diesen Eindruck zu schwächen. Also die wollen das gar nicht, dass man sie für so eine staatliche Instanz hält, wie das die Leute eben tun. Und zwar deshalb nicht, weil die Leute wahnsinnig sauer sind noch von der Rechtschreibreform auf diese staatliche Instanz, die es in Wirklichkeit so nicht gibt. Und der Duden möchte, die Werbeabteilung... Die möchten sich von der Seite der Infragestellten an die Spitze der Infragesteller stellen. Deswegen versuchen sie diesen Eindruck selbst immer zu entkräften, wo es geht. Aber sie dulden es natürlich, weil es natürlich toll ist, wenn die Leute denken, ohne Duden, ist es so wie ohne BGB durchs Leben zu gehen. Deswegen kaufen die Leute das. Sie sie genießen es dann natürlich schon. Sie nehmen es schon ganz gerne, die Vorteile wieder in Kauf. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was hier so geschrieben wird bei der Bild-Zeitung. Da heißt es nämlich, das Wort vorstellen hat gute Chancen auf einen Platz im Neuen Duden. Eine Sache mal zu den Gänsefüßchen. Das Wort vorstellen dort, das ist ja die Apposition zu Wort. Lexikalisch ist schon kenntlich gemacht, dass es sich hier um eine Anführung handelt. Grammatikalisch und lexikalisch. Sodass man diese Gänsefüßchen hier weglassen kann. Und das Zweite ist, dass es ja eben bei der Prüfung darum geht, ob es überhaupt ein Wort ist. Da gibt es eben eine schöne Phrase im Englischen. This is not a word, sagt man, wenn einer zum Beispiel irgendwas sagt was nicht irgendwie im Wörterbuch steht. Zum Beispiel beim Scrabble ja, sagt man, das ist not a word. Und das gibt es im Deutschen nicht. Also das ist eben genau die Frage, ob es überhaupt ein Wort ist oder ob es keins ist. Bisher ist es eigentlich nur eine Bildung. Mit der steigenden Zahl der Frauen im Vorstand deutscher Konzerne werde auch der Begriff zunehmend verwendet, sagt der Leiter der Dudenredaktion, Werner Scholze Stubenrecht, der Nachrichtenagentur dpa. Da haben wir also die Quelle. In den Online-Duden wurde Vorständen mit dem Plural Vorständen deshalb bereits aufgenommen und auch für die gedruckte Ausgabe seien die Chancen gut. In der Top-Riege der deutschen Konzerne sitzen derzeit 15 Frauen. Bislang bezeichnen die meisten Firmen diese genau wie die Männer als Vorstand. Na, das machen sie eben nicht. Das ist eben genau das Problem, denn die Firmen selber, die offiziöse Bezeichnung, ist Mitglied des Vorstandes. Vorstand ist das Wort für das Gremium dass eben bei Firmen, die sowas haben, so ein Gremium an der Spitze eben diese Firma leitet. Der metonymische Gebrauch, dass man also ein Mitglied des Vorstandes als Vorstand bezeichnet, da wird eben das Kleinere für das Größere genommen oder das Größere für das Kleinere, das ist Metonymie. Das ist nur in der Umgangssprache so, aber in einer Stellenanzeige wird man das nicht finden. Und hier die Belege aus der Wirklichkeit. Wir beginnen mit einem Gegenbeispiel, das widerspricht also dem, was ich gerade gesagt habe. Und das kommt natürlich vom Axel Springer Konzern. Da sieht der Vorstand so aus, Es gibt den Vorsitzenden den Herrn Döpfner und darunter kommt der Herr Bayer, der Herr Büchi, der Herr Lanz und der Herr Wiele. Und die sind jeweils Vorstand wiederum genannt für so eine Sektion. Zwei Möglichkeiten kommen dann in Frage. Das Prinzip einer Metanomie ist denen hier zu hoch, die haben das also durcheinander gebracht. Oder die zweite Möglichkeit, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, ist, dass diese einzelnen Sparten des Konzerns so ein bisschen autonom sind und die haben jeweils einen Vorstand als Funktionseinheit, die das leitet und der Vorstand ist als Funktionseinheit immer von einer einzelnen Person bezeichnet, sodass dann also hier das Metonymieprinzip aufgehoben ist. Also eine Person ist gleich der Vorstand und dann ist es natürlich nicht unpassend. In diesem Fall wäre es aber falsch, dann eine Vorständin draus zu machen, falls es jemals geschehen sollte, dass hier eine Frau in den Vorstand rückt. Denn hier ist ja dann immer noch das Ganze die Funktionseinheit. Nur weil das von einer Person begleitet wird, dieses Amt, ist es deshalb nicht eine Vorstellung, nur wenn es von einer Frau begleitet werden würde. Dafür gibt es dann eben andere Ausdrücke, wie zum Beispiel Vorsitzender Internationales oder Vorsteher wäre auch noch möglich, aber das ist dann hier in solchen Bereichen eben nicht so üblich. Das zweite Beispiel, das auch so ist, das wäre von der Deutschen Bahn. Auch hier sehen wir, haben wir wieder nur Männer, keine einzige Frau ist mit dabei. Und die heißen auch Vorstand. Das sind auch jeweils wieder hier solche Sektionen. So wird das dann wahrscheinlich aufgefasst. Und deswegen kommt es zu diesen Ausdrücken. Als nächstes haben wir Siemens. Und da sind wir jetzt schon auf meiner Wellenlinie hier. Es gibt Es sogar zwei Frauen im Vorstand, siehe da. Und die heißen hier aber alle, das ist dann der Herr Löscher, das ist der Vorsitzende des Vorstandes. Und dann haben wir hier unten ein weiteres Mitglied. Da sieht es also hier, Mitglied des Vorstandes. So ist es also in Scheidenkonzernen die nicht so auf der Brennsuppe hinterher schwimmen, da wird das also so bezeichnet, die würden dann nicht Vorstand sagen, nochmal jeweils. Bei der Deutschen Bahn ist es dann natürlich was anderes. Und da haben wir hier die Brigitte, und da heißt es dann Mitglied des Vorstandes, so dass wir diese Frage mit der Vorständin eigentlich gar nicht haben. Das nächste ist BASF und da sehen wir hier das Gruppenbild vom Vorstand. Da ist eine Frau dabei und das ist die Frau Sukale. Die kennt ihr noch, früher bei der Bahn gearbeitet. Es war die Frau, die gesagt hat, dass es unverantwortlich von den Lokführern wäre, von ihrem Grundrecht des Streikens Gebrauch zu machen. Diese Frau war das. Die hat sich da wochenlang immer vor die Kamera gestellt. Und von ihr heißt es hier auch, 2011 Mitglied des Vorstandes der BASF SE, derzeit verantwortlich für Human Resources. Hier haben wir Volkswagen und da wird natürlich auch von den Mitgliedern des Vorstandes hier unten gesprochen. Auch hier haben wir keine einzige Frau mit dabei. Hier ist es dann zwar unterstützt durch die Vorstände und Geschäftsführungen der Marken. Da sehen wir also, das sind dann die Untervorstände von den einzelnen Marken. Und hier haben wir den Vorstand der Daimler AG und da finden wir tatsächlich unter dem Herrn Zetsche, da arbeitet eine Dr. Christiane Huhmann, die wollen wir uns mal gleich anschauen. Und sie ist Vorstandsmitglied, also nicht Vorständin oder Vorstand. Die ist auch für irgendwie so Menschenkram zuständig, also Ethikzeug. Das ist also meistens so. Die Frauen, die dann in den Vorständen sind, die sind dann so für Frauensachen, für die weibliche Seite des Konzerns zuständig. Hier sehen wir die Ergo-Versicherung. Und bei der ist auch hier von den Mitgliedern des Vorstandes die Rede. Hier unten haben wir die Bettina. Die schauen wir uns gerade mal an. Die Bettina wird so ganz weiter Stelle genannt. Und sie ist verantwortlich für IT. Ja, siehe an, also die Ergo-Versicherung. Und die Bettina ist natürlich auch nicht Vorstand, sondern sie ist dann hier Mitglied des Vorstandes der Ergo-Versicherungsgruppe, so wird das dann genannt. Und dann haben wir auch gesehen, die benutzen hier eben diese internationalen Ausdrücke, also Chief Information Officer. Das ist natürlich vorteilhaft im Hinblick auf das Gännis also oder das natürliche Geschlecht von den Inhabern. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Deutsche Bank. Da haben wir den Herrn Fitschen und dann haben wir den Jain, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Und da sehen wir hier die Mitglieder des Vorstands, Tragen gemeinsam die Verantwortung. Da wird auch von Mitgliedern des Vorstands gesprochen, so ist das also allgemein üblich. Und sehen wir also, hier gibt es einen Chief Financial Officer und dann gibt es hier eben unten andere, die werden auch mit englischen internationalen Ausdrücken benannt. Frauen gibt es allerdings keine, also so weit geht es bei der Deutschen Bank auch wieder nicht. Hier sehen wir also den Eintrag bei duden.de, Vorständen die. Und da heißt es in der Bedeutung, weibliche Form zu Vorstand. Und da kann man hier schon erkennen, es wird einem ja nichts mitgeteilt. Es sitzen da Leute mit kurzärmeligen Hemden in der Redaktion, die hier das Ganze durcheinander bringen, also den metonymischen Gebrauch mit dem eigentlichen Gebrauch durcheinander gebracht haben und dann hier eben das ihren Lesern suggerieren und auch nichts erklären. Und wer da nicht geschult ist, der fällt dann da also drauf rein. Als Beispiel heißt es dann, die vorständen der Diakonie Städten. Schauen wir uns gerade mal an, die Internetseite. Das ist also hier die Diakonie Städten und da sehen wir hier, Vorstand der Diakonie Städten heißt es. und sehen wir, hier haben wir also den Vorstandsvorsitzenden, den Pfarrer Rainer hinzen und dann haben wir die Heide Rose Maas. Das ist also das einzige weitere Mitglied des Vorstandes, also nicht besonders groß. Und da sehen wir hier bei Google, fünf Ergebnisse habe ich gefunden auf dieser Seite. Da wird also hier diese Frau Heide Maderie Maas als Vorständin in so Jahresberichten bei fünf Belegen. Und das ist dann der Grund, warum hier die Vorstände in den Duden aufgenommen wird. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Eigentlich ist jeder Eintrag im Duden ein tolles Beispiel, aber das ist auch eins. Für die Art und Weise, wie der Duden oder da überhaupt, dass der Duden die Sprache ständig manipuliert. Und eigentlich kann man als Sprachwissenschaftler nicht tiefer sinken. Und es sind Sprachwissenschaftler, die haben alle ein Studium vorzuweisen von der Sprachwissenschaft bei Duden. Es ist natürlich nicht die Creme der Creme der Sprachwissenschaft sowie die größte Koryphäe der Gehirnchirurgie natürlich nicht für den Schrempel Einträge über das Gehirn verfasst, sondern der macht Gehirnoperationen oder forscht am Gehirn. Es ist klar, dass ein Sprachwissenschaftler, der was auf der Pfanne hat, sich nicht beim Duden als Redakteur bewirbt. Aber zumindest ist die Haltung vom Duden sprachwissenschaftlich. Die machen folgendes. Wenn sich da ein, zwei, drei Tölpel finden, die Vorständen sagen, wie bei der Diakonie Städten, da gibt es eine gewisse Grenze, die hängt anscheinend recht niedrig, dann nehmen sie das Wort auf aber was sie dann nicht machen, die Beleglage zu kennzeichnen. Und das wäre ja eigentlich, wenn man sprachwissenschaftlich vorgeht und die Leute für münch hält, das Mindeste, was man erwarten könnte. Es gibt hier zwar eine Anzeige der Häufigkeit, so eine kindisch verspielte, die aber nichts aussagt, weil man die Kriterien, ob man jetzt hier ein, zwei, drei, vier, fünf solche Vierecke bekommt, die sind ja völlig unklar. Das wird also nicht mitgeteilt, wie das berechnet wird. Da haben wir schon mal so versucht, indirekt rauszuschließen. zu schließen. Da können wir also sehen, dass dieser Korpus anscheinend, den Sie benutzen, der ist auch proprietär, den kann man auch nicht einsehen, dass der völlig falsch zusammengestellt ist. Das werden wir irgendwann mal machen. Und zudem kann man aus der Häufigkeitsanzeige, die ja in der gedruckten Ausgabe ohnehin, glaube ich, nicht drin ist, auch nicht sehen, wie sich die Inform zur Nicht-Inform verhält. Das ist ja das Entscheidende hier. Da also endet schon die sprachwissenschaftliche Attitüde. Und jetzt wird es noch schlimmer. Denn die Leute, die sich das kaufen, die wollen von Sprachwissenschaft ohnehin nichts wissen. Die denken, dass das hier eine amtliche Bekanntmachung wird. Und jetzt passiert Folgendes. Das ist also ein Teufelskreis. Jetzt wird das Falsche oder das Seltene, je nachdem, das wird jetzt nach oben getragen. Allein dadurch, dass es im Duden publiziert ist. Sodass sich Dinge erschaffen, die es vorher gar nicht gegeben hat. Allein dadurch, dass sie im Duden sind. Und bei der nächsten, oder also wenn dann die Aussage raus ist, wo das aufgenommen worden ist, dann nimmt also die, die Belege von Vorständen zu, weil es im Duden steht. Und jetzt kommen die Duden-Leute wieder mit ihrer Pseudosprachwissenschaft und sagen, aha, die Belege haben zugenommen und jetzt wird es also, werden nochmal hier Beispiele zugeführt und dann geht es bei der nächsten Ausgabe wieder weiter. So ist also diese ständige Manipulation da. Und die Frage ist, wie kann man sie abstellen? Man kann nicht die Untertänigkeit der Deutschen abstellen. Das wird also, glaube ich, nie so sein, dass die das also hier, den Duden, für eine amtliche Bekanntmachung, irrtümlich halten. Man kann nur Folgendes machen, dass man von Staats wegen den Duden zerschlägt oder ihnen zumindest untersagt, dass er das Wort Duden weiterhin verwendet. Denn es war ja tatsächlich im 20. Jahrhundert mal mit hoheitlichen Aufgaben verbunden. Dem war bei der Rechtschreibreform 1901 dann anvertraut worden, die Weiterentwicklung der Rechtschreibung, was er kläglich oder ganz schlecht gemacht hat. Der Duden ist eigentlich immer schon ein schlechtes Wörterbuch gewesen. Und deswegen hat man ja überhaupt erst den Gedanken gefasst, die Idee gehabt, dass man eine Rechtschreibreform macht und dem Duden diese Aufgabe entzieht. Das ist seit 1996 auch der Fall. Der Duden ist eine reine Privatpublikation. Aber die Leute glauben immer noch, dass da irgendwie eine hoheitliche Aufgabe, eine hoheitliche Stellung mit verbunden wäre, was nicht der Fall ist. Deswegen wäre es das Beste, wenn man das denen also entzieht, die Erlaubnis. Die würden sich dann Cornels ein Wörterbuch nennen und dann wären alle Wörterbücher gleich. Da kann man sich das raussuchen, was man für das Schönste hält oder das Praktischste hält und man weiß automatisch, dass es auch noch andere Wörterbücher gibt. Also es gibt unter Meinungen. Das ist also das Entscheidende. Das würde ich also vorschlagen. Und damit jetzt kein Missverständnis entsteht, das ist nicht erst falsch, wenn es in den falschen Hals gelangt in diesem Fall, sondern es ist falsch, so wie es hier publiziert worden ist. Es ist eigentlich selten dämlich, kann man sagen. So selten dämlich, wie die Einbrecherin entpuppte sich als Frau. Denn als Bedeutung von Vorständen, von diesem Begriff wird gesagt, es sei die weibliche Form zu Vorstand. Erstmal vorweg, was ist das denn für eine Bedeutungsangabe? Ist ja eigentlich Quatsch. Und dann ist es natürlich auch noch falsch, denn es stimmt nicht. Der Vorstand, das hier ist ein männliches Wort und es bezeichnet ein Organ in einem Konzern oder einer ähnlichen Organisationsstruktur wie zum Beispiel einer Diakonie. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie dieser Vorstand besetzt ist. Manchmal besteht er aus einem Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern oder in einem speziellen Fall aus nur einer einzigen Person. Aber das ändert an dem Verhältnis nichts, dass es sich um ein Organ handelt, das von einer Person ausgefüllt wird und nicht um eine Tätigkeits- oder Berufsbezeichnung. Und beide Beispiele, die hier genannt werden, das geht also darauf, auf dieses Missverständnis, auf das Falschverstehen zurück, dass man denkt, dass es eine Berufsbezeichnung wäre, was nicht der Fall ist. Da haben wir also hier beim Schöpfer, der Vorstände der Diakonie Städten bei den Belegen, die wir da bei Google gefunden haben, da haben wir jemanden, wo sich Dummheit mit politischer Überaktion oder Übereifer paart. das ist also sehr häufig der Fall, So wie bei der Einbrecherin entpuppte sich als Frau, genauso haben wir es hier auch. Da hat es jemand nicht verstanden. Und auch hier beim zweiten Beispiel mit dem Finanzamt, da ist es genau dasselbe. Diesen Beleg können wir natürlich nicht nachprüfen. Denn die Belege werden ja nicht mit Quellen versehen bei Duden. Das ist überhaupt schon Übereifer hier, dass wir überhaupt Quellen oder Beispiele zu hören kriegen. In der gedruckten Ausgabe ist das ja nicht so. Da wird das dann einfach so behauptet. Und auch wenn sich ein Leser vielleicht denkt, das ist so dämlich, das erkenne sogar ich, dann wird er dennoch nicht daran zweifeln, an dem Augenschein, weil es eben im Duden steht und denkt, das sind aber intelligente Leute, das sind die Sprachexperten, die werden das wohl besser wissen als ich. Und auch in der Umgangssprache ist es anders. Dann sagt man zum Beispiel, Annette ist im Vorstand oder sowas. Also da ist dieses metonymische Verhältnis auch da. Also das ist da nicht anders. Das, was hier steht, das ist kompletter Unsinn. Halten wir zu guter Letzt fest, das ist eine sehr alte Tradition, dass man weibliche Formen bildet, wenn von einer Frau die Rede ist. Entweder als Pronomen oder Mutionsbildungen, wie man sowas nennt in der Sprachwissenschaft, wenn also aus dem Bäcker die Bäckerin wird. So eine Ableitung aus dem Default-Wort, wenn dann eine typisch geschlechtsspezifische wird. Das nennt man Mutionsbildung. Das macht man also schon sehr lange. Wir machen das momentan deshalb eifrig, weil das Problem immer noch da ist, dass es eine Rolle spielt. Dinge, für die man nichts kann, für die man sich nicht selbst entschieden hat, ob man Mann oder Frau ist, ob man heterosexuell oder homosexuell ist, ob man behindert ist oder nicht, das sind ja Dinge, die man sich nicht aussucht, sondern die sich irgendwie zwingend ergeben aus dem Leben. Aber die dürfen keine Rolle spielen bei dem, was man aus seinem Leben machen will. Deswegen machen wir das momentan sehr formalistisch. Das wird auch wieder vorübergehen, dass es dann eben nicht Bäcker oder Bäckerin heißt in der Stelle, Anzeige in 150 Jahren. Aber dennoch wird es weiterhin so bleiben in der Tradition, wenn von einer Frau wirklich die Rede ist, wird auch eine weibliche Form benutzt. Nur eben hier bei diesem Beispiel, da funktioniert es nicht, weil das Ganze keine Tätigkeit oder Berufsbezeichnung ist, sondern ein Organ in einer Firmenstruktur. Anders ist es bei der Betriebsräte. Der Unterschied liegt darin, dass es vorher schon ein Wort Rat für das Gremium gegeben hat, wie auch eine Personen- oder Tätigkeitsbezeichnung. Goethe zum Beispiel, der war Geheimrat. Das war ein Titel, den er inne gehabt hat. Den hat er von seinem Fürsten verliehen bekommen. Habe ich früher immer gedacht, der macht geheime Sachen. Oder keiner weiß, dass er ein Rat ist. Irgendwie sowas. Aber in Wirklichkeit Geheim, die dieses Heim, das ist also das allumfassende. Also ein Rat ohne bestimmte Aufgaben, das ist eigentlich ein Geheimrat. Ne? Da haben wir also das Die Vorlage schon, es gibt den Rat, deswegen gibt es dann auch die Betriebsräte. Das ist aber etwas anderes. Aber aus dem Vorstand wird keine Vorständin werden, auch wenn es ein Amt ist oder ein Organ, das nur von einer einzigen Frau ausgeführt wird. Aus demselben Grund, wie auch aus dem Versand keine Versendin wird, nur wenn die Versandabteilung von einer einzigen Frau geschmissen wird. Es wird weiterhin formalistisch in solchen Firmenpräsentationen von einem Mitglied des Vorstands die Rede sein. Bei solchen kleinen Institutionen wie der Diakonie, da kann man auch von einer Vorsteherin oder von einer Vorstehenden sprechen. Das wären gute Wortbildungen, die man da verwenden könnte. Und bei solchen großen Firmen war es dann eben Mitglied des Vorstands, wenn es dann so formal genannt wird. Aber meistens haben die solche Chief-Ausdrücke, also CEO oder CIO und was es da alles so gibt. Solche Ausdrücke sind dann eben bei richtigen Wirtschaftskonzernen üblich. Ich kenne auch für Vorstände, habe ich keinen einzigen Beleg gefunden, wo nicht wie bei diesem Jahresbericht von der Diakonie Stetten ein überall Depp am Werk gewesen ist. Und deswegen habe ich bei Duden nachgefragt. Ich habe gesagt, dass unser Eindruck ist, dass das Ganze nicht existiert. Es gibt keine Belege, sondern dass man das erfunden hat. Und zwar nur deshalb, um sich aus politischer Brisanz Relevanz zu erschleichen und dann mehr Bücher zu verkaufen. Ich würde gerne einsehen, alle Belege, die diesem Eintrag bei Duden.de zugrunde liegen. Und dann schauen wir mal, ob wir Antwort bekommen. Wahrscheinlich nicht. Wer, wer duden, antwortet grundsätzlich nicht. Wenn da nicht irgendwie Geld bei rausspringt, dann kriegt man auch keine Antwort. Ich habe es auch schon mal über Universitätsinstitute probiert. Das funktioniert auch nicht. Also wenn da nicht irgendwie Marketing oder so, also wenn das nicht bei Bild irgendwie dann promoted wird, dann kriegt man vielleicht irgendwie Unterstützung. Aber sonst kriegt man normalerweise nichts. Also wird da wahrscheinlich nichts herauskommen. rauskommen. Ich glaube, dass die nicht existieren. Das ist alles nur erfunden worden. Warum auch ausgerechnet dieses Wort... Naja, wir werden sehen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche euch alles Gute. Tschüss.